0: La poésie débouche les oreilles Et les bouches sont poésie Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie débouche, l'émission où s'aventure la littérature Ce vendredi, une heure en compagnie de Marlène Tissot cette émission à un extrait des Nuits Blanches de Dostoyevsky. Et vous vous demandez vous-même où sont passés tes rêves Et vous hochez la tête et vous vous dites, comme les années s'envolent vite, et vous vous demandez encore, qu'as-tu donc fait de tes années Où as-tu enterré la meilleure part de toi As-tu vécu ou non Attention, vous dites-vous, attention sur terre s'éteint Les années passeront Elles seront suivies par une solitude Lugubre Et la vieillesse branlante avec sa canne La souffrance et l'ennui Ton monde fantastique pâlira. Tes rêves mourront Se faneront Ils tomberont Comme les feuilles jaunes de l'automne Quelle tristesse de devoir rester seul Complètement seul Et de n'avoir même plus rien à regretter Rien, rien du tout. Parce que tout ce qu'on a perdu, tout cela, ce n'était rien. Rien qu'un zéro pointé, stupide. Tout n'était rien qu'un rêve.
1: There's a life together and a fate I'm dreaming of. There ain't a problem we can't fix with a little bit of our love. Life without you will be pr pr problematic. Life without you will be so, so full of static. Life without you will be pr pr problematic.
0: Tissot, ça va bon, Je suis ravie de t'accueillir ici dans les très beaux studios de Radio Canu. Ouais. Alors je te, je te présente et puis euh, ensuite on, on échange toutes les deux. Okay. Alors tu es née en 1971 à Reims et tu vis aujourd'hui à Valence. Tu es issue d'un parcours d'études en électronique et informatique. Et puis, je vais reprendre les mots que tu m'as envoyés. Tu t'excuses souvent tu écris des histoires, de la poésie jusque dans tes romans. Tu fais des photos loin des clichés, bricole des objets, répare des machines à laver. Tu cuis trop tes confitures. Et tu joues parfois avec le feu. Et puis tu n'aimes pas tellement parler. Alors bon, tu es en radio aujourd'hui, donc c'est un challenge, un défi pour toi alors Marlène. Ouais. Parmi tes textes, citons. Jean Merde, chez Gros Texte, en mars 2014, « J'emmerde encore », toujours aux éditions Grotesques. en 2018. Et puis, le très beau recueil « Un jour, j'ai pas dormi de la nuit », paru aux éditions de la Boucherie littéraire en octobre dernier. Et puis, des ouvrages collectifs, notamment, citons, « Duo », anthologie de poètes nés à partir de 1970, édité par la maison de la poésie Rhône-Alpes en 2018. Alors, tu m'as confié avoir commencé à écrire de la poésie à l'âge de 10 ans et demi, donc quand tu étais une toute petite enfant. Et j'aimerais donc que tu nous racontes cette histoire d'amour entre la poésie et toi, et cette histoire de jeunesse. Alors, une histoire d'amour avec la poésie, au début, c'était pas
2: tout à fait ça. À vrai dire, j'aimais pas la poésie. Parce que pour moi, la poésie, c'était les récitations à apprendre par cœur à l'école. Et je découvre, en animant des ateliers que c'est la même chose, la même image chez les enfants aujourd'hui quand je leur demande c'est quoi pour vous la poésie, ils me répondent oh, c'est uh, un poème qu'on doit apprendre par cœur et il ne faut pas oublier de dire le nom de l'auteur à la fin. Donc j'avais cette image de la poésie, pourtant je me suis mise à en écrire à 10 ans et demi précisément en effet, c'était un 10 décembre, je m'en souviens j'avais noté la date. Et pourquoi la poésie Parce qu'en fait, je me mettais beaucoup de règles à l'époque. J'écrivais des textes avec des rimes, avec euh, une structure très précise qui m'aidait à euh, peut-être euh, exprimer tout ce que j'avais dans la tête, mais sous contrainte. Et ces contraintes me permettaient de l'exprimer justement d'une manière dont je n'étais pas capable à l'oral. C'est comme ça que j'ai commencé l'écriture.
0: C'était un, un outil pour, euh, pour parler aussi à, à toi-même, pour parler des, des choses qui pouvaient être en toi Communiquer, ouais. pour communiquer Pas vraiment pour communiquer, parce qu'en en fait, personne ne lisait ce que j'écrivais.
2: Mais plus pour, euh, pour essayer de me
0: comprendre, de me résoudre, quelque part. À communiquer peut-être avec toi-même oui, hein, oui, probablement. Dialoguer, c'est c'était un dialogue entre toi et toi alors. Ouais. D'accord, très bien. Et j'aimerais aussi savoir, parce que je sais que tu es une grande lectrice, et ça c'est essentiel et c'est heureux, je suppose qu'il y a des livres forcément que tu as lus ou que tu lis, mais qui t'ont vraiment marqué ou qui t'ont permis peut-être de franchir des étapes aussi en écriture. Est-ce que tu voudrais nous, nous parler un peu de, de tes lectures Alors ça c'est les questions pièges en général, parce que... Un livre qui m'a
2: particulièrement marqué, non je ne pourrais pas en dire un, je ne pourrais même pas en dire dix, il y en a trop. Il y a beaucoup de livres qui à des moments donnés ont eu un impact énorme, euh, qui l'ont perdu, qui l'ont retrouvé, ou etc. Mais euh, même si j'ai commencé tôt à écrire de la poésie, je n'en ai lu qu'au début de ma vingtaine. Et j'y suis venue par hasard avec euh, « Demande à la poussière » de Fanté qui était préfacé par Bukowski, que je ne connaissais pas du tout, j'ai creusé, j'ai trouvé des bouquins, au départ j'ai lu plutôt des romans à lui, Souvenir d'un pas grand chose notamment, que j'ai adoré, et je suis arrivée à sa poésie, et je me suis dit, ah ouais, ça peut être ça aussi la poésie. Mmh. Donc à partir d'une vingtaine d'années, j'ai commencé à lire de la poésie, maintenant j'en lis beaucoup, j'alterne, je lis tout, tout style différent, j'écoute énormément, les conseils de,
0: de gens qui me sont proches euh, en littérature. D'accord. Et tu lis aussi des romans Oui. Oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a des, des romanciers que tu, que tu admires plus particulièrement Après, tu nous as quand même cité Bukowski, qui est quelqu'un qui, ouais. qui a écrit euh, de la profonde hein, des romans et des nouvelles. Mais, euh... Dans les choses un petit peu récentes, il y a... Un bouquin qui est
2: sorti chez euh, l'éditeur euh, Toussaint l'ouverture qui est euh, Postman je crois ou je sais plus oui, si c'est exactement ça le limper. titre qui parle d'un facteur justement oui un espèce de gros pavé qu'on lit en orientant qui est fabuleux et ça c'est un des
0: plus récentes ces deux trois dernières années qui m'a marqué d'accord très bien on note super alors Évidemment, on est là pour t'écouter lire et tu as choisi un premier extrait que tu vas nous lire. C'est celui de Ludovic Caspar. C'est un texte qui s'appelle Accornéon. Alors, tu peux soit le lire comme ça, soit nous l'introduire, nous présenter un peu ce texte et nous dire aussi pourquoi tu as choisi ce texte, évidemment. Oui.
2: Alors, ça a été difficile de choisir des textes et en même temps, ça a été un peu une évidence. Euh, Ludovic Caspar, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années, qui nous a quitté très jeune, qui était assez torturé, qui n'a sorti qu'un recueil, mais qui a été extrêmement productif. Et euh,
0: ben j'ai envie de le faire découvrir. Très bien. On t'écoute, Ludovic Caspar par Marlène Tissot. À Cornéon. Je cours à
2: reculons devant ce bus noir. Un accordéon souffle l'air d'une mélodie gitane. Ce con de chauffeur m'appelle de phare. Le soleil achève sa vie d'astre sacrée au-dessus du Pérou. Ça ne l'est pas le Pérou. C'est une aube d'artifice triste, ici. Ici, la meute des fumées grouille le corps des rues. Un chien très beau, rassé, arrose un réverbère. Ses crocs blancs sous ses babines m'aveugle. Court-circuit, guitare métallique, joueur de peau catalytique, loupiote de néon fatigué par le jour sur mes cernes. Je suis un poisson fluorescent, prisonnier d'un filet en tungstène, mis à prix un centime la livre, plongé dans les quartiers de la ville bouchère. Je marche nulle part, le moonwalker, en chuchotant les pas de ma balade. Bifurcation, rue des Abesses, n'y vois qu'une ombre bossue sur le trottoir. Je sens la pluie s'inventer de mes paupières à mes cils, sur mon cauchemar d'arc-en-ciel. Une femme me demande l'heure, je lui verse un sourire ruisselant au fond des yeux. Ma montre n'a pas d'aiguille, madame. J'emmerde Rimbaud, je crois. La chaleur d'un gouffre de métro. Je suis un homme qui a besoin d'être réchauffé. Je descends donc vers la station Pigalle.
0: Très puissant ce texte, et cette marche avec Ludovic Caspar. Merci Marlène, je suis moi-même ravie de découvrir <rire> cette, euh, je dirais cette puissance et... Euh... Ouais, c'est quelqu'un qui avait une écriture vraiment à en...
2: vif, si on peut dire, mais en même temps hein, très
0: travaillée. Tout à fait. Alors pour poursuivre, on va écouter le premier morceau que tu as choisi. C'est un morceau de Hubert Félix Thieffen, <rire> qui est un poète, n'est-ce pas Marlène Oui, ouais, qui tu... a bercé mon enfance. Qui a bercé ton enfance. Et c'est Les dingues et les paumés. Pourquoi ce morceau euh... À vrai dire, j'ai hésité parce que
2: ben, TFN, je te disais, a mon enfance. Hein, j'ai grandi là-dedans. Mes parents écoutaient ça, comme d'autres musiciens français. Et euh, pour l'anecdote, j'étais surnommée la fille du couper de juin quand j'étais petite. Ça donne un peu l'atmosphère. Mais les dingues et les pommées, c'est une de mes préférées. Donc, euh,
0: bah, c'est pour euh... toutes les filles de couper de juin. Je... Voilà, c'est <rire> ça. On écoute. Conversé euh, en intime ici dans les studios de Radio Canut. Alors Malane Tissot, quand tu parles de ton parcours, tu précises que l'écriture est une activité qui est restée secrète de longues années, avant que tu n'oses partager tes textes alors. J'aimerais te demander, ton rapport à tes écrits était-il était délicat Et comment tu vivais cette pratique à l'époque Et pourquoi à un moment, tu as osé donner à lire
2: Alors au départ c'était secret simplement parce que euh, j'avais pas envie de partager j'étais pas prête et je pense comme on disait tout à l'heure que je me parlais surtout à moi-même, j'essayais peut-être de, de, de me déchiffrer ou de déchiffrer le monde autour, autour je sais pas euh, mais c'est pas parce que c'était particulièrement délicat ensuite comment c'est venu euh, le partage bah c'est beaucoup plus tard euh, au début des années 2000 où il y avait euh, beaucoup de, de, de plateformes littéraires euh, communautaires sur euh, internet où euh, des gens postaient des textes euh, où on avait des commentaires des choses comme ça donc je me suis lancée le bon côté c'est qu'avec internet on est anonyme, on est planqué dans, derrière son écran c'est pas comme donner un texte à un proche. Ça, j'étais pas encore capable à l'époque. Donc, c'est les premières fois où j'ai partagé des choses et où j'ai eu aussi euh, des textes dans des, des petites revues poétiques à papier sur les conseils d'autres auteurs qui me disaient Ah, cette revue, ça devrait te plaire, euh, essaye d'envoyer des choses, etc. Donc, ça, c'était le début, mais bon, je le prenais vraiment
0: très. Euh, Tranquillement euh, Ouais. Oui, pas, ouais. tu, pas forcément au sérieux, je veux dire. Non. Tu ne te, te prends pas au sérieux de toute façon. Non, non. Voilà, Non, mais je veux dire, c'est une qualité. Hein, mais, uh -huh.
2: comme ça, je ne sais pas, mais enfin, moi, bon. quand il y a des, des scolaires qui me demandent à partir de quel moment vous avez euh, réalisé que vous étiez poète ou auteur, je leur dis, ben, je ne le réalise toujours pas. J'écris, mais euh, les étiquettes et ces choses-là, c'est n'est pas ça l'important pour moi.
0: Bien sûr. Après, je pense que j'ai loupé un bout de ta question. Non, 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 c'est moi qui t'ai interrompu. <rire> c'est moi qui t'ai interrompu, euh, interrompu. Tu as bien expliqué que donc c'était pas forcément un rapport délicat déjà. C'est-à-dire que tu avais une trajectoire à faire seule avec mmh. tes écrits, ça ouais. c'est intéressant parce que je pense que beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes se, re se retrouvent dans ce que tu dis aussi
2: Probablement. et
0: oui. puis, euh, et puis euh, nous savons tout de même qu'à euh, côté de ce que par exemple tu peux publier, il y a forcément des choses que tu gardes qui sont ce qu'on pourrait appeler des, des traces des chutes des, des, ou des choses juste pour euh, voilà oui Donc, euh, oui il oui, y a beaucoup de choses alors j'écris, c'est
2: noté dans, dans, dans certaines bios parce que celle dont tu as pris l'extrait c'est une bio qui est sur euh, un de mes livres euh, à la boucherie littéraire je suis nul en bio donc il faut en inventer une nouvelle à chaque fois je ne sais pas quoi mettre mais euh, je sais plus ce que je disais
0: euh... Et, et du coup, euh, le fait, c'est je trouve ça très intéressant que tu parles du début des années 2000, parce qu'en plus, tu nous replaces un petit moment d'histoire. Mm -hmm. Tu expliques qu'il y avait ces plateformes où justement vous pouviez être anonyme, donc j'imagine, voilà des, 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 vous posiez des textes, où il y avait des échanges entre vous, peut-être des forums, j'imagine, je sais pas. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est comme ça, au fur et à mesure, que tu as tissé des liens aussi au sein de. Est-ce qu'il y avait justement des, des. Comment tu as pu être mise en relation avec d'autres écrivains à cette époque-là bah parce qu'il y en a où on a débuté au même endroit. Hélène
2: savré par exemple, qui est publiée à la Boucherie Littéraire aussi. Euh, je l'ai rencontrée sur euh, une de ses plateformes. D'accord. On ne savait pas ni l'une ni l'autre qu'un jour, on aurait des bouquins publiés. On n'avait pas ce genre d'ambition, même, je crois, oui. tout simplement. Et ça s'est fait. Et maintenant, on se fréquente toujours. Donc il y a, y a, oui, des choses qui restent. Et des personnes que j'ai rencontrées à cette époque virtuellement, que je connais maintenant réellement et qui ont tracé chacune leur chemin. Très
0: bien. Alors quand tu parles de l'écriture, de la poésie, tu dis, il s'agit de partager des histoires, des ressentis, des questions, des observations du quotidien passé au travers du tamis poétique des mots. Alors Marlène Tissot, qu'est-ce que le tamis poétique dont tu parles Ben C'est comme tout ami, hein. on, on, on,
2: on secoue et on laisse tomber les, les petits déchets et on garde ce qu'on veut garder. Euh, je sais pas si le mien est très efficace, en tout cas il, 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 il me correspond, il me ressemble. Donc euh, j'ai pas une poésie très poétique avec l'idée romantique qu'on se fait de la poésie, c'est-à-dire j'utilise des mots très simples, par choix mais pour moi la poésie c'est quelque part utiliser un minimum de mots pour exprimer un maximum de choses ou pour euh, je sais pas, pointer, pointer un sujet précis en, sans, sans en faire une nouvelle, un roman
0: mais euh, et, voilà et du, essayer concentré. De, du concentré c'est d'être au plus proche des choses c'est ça que tu, oui, tu veux dire Oui. Et au plus
2: proche, oui, mais aussi sans, sans alourdir. Même si j'ai un côté très narratif en poésie, j'aime bien raconter des histoires. C'est ça, c'est un truc depuis toujours. J'adore raconter des histoires. Mais sans emphase, tu veux dire, sans... sans, sans voilà. De, oui, Voilà. Sans exagérer. Avec la poésie, on peut raconter un événement ou
0: raconter une émotion, mais de manière concentrée. D'accord. Et alors, je pense que les auditrices et les auditeurs se disent « Mais est-ce que Marlène Tissot écrit des nouvelles ou écrit des romans ?» Oui, aussi. J'écris ah. tout, mais pour moi, ça ne
2: fait, ça fait pas réellement de, de différence. L'un n'exclut pas l'autre Non. Non, tout dépend de ce que j'ai envie de raconter. Et puis, si je peux le dire de manière serrée, et si c'est un point précis, ça va être une poésie. Si c'est une histoire d'un peu plus longue haleine, où j'ai envie de donner corps à des personnages, ça va être une nouvelle ou un roman. Bien mais sûr. la manière d'écrire, pour moi, restera la même au niveau du choix, des mots et de...
0: Puis c'est dépend ce qu'on entend par poésie aussi, hein, parce qu'on... Ouais. Donc c'est complexe. Alors justement, si on entend... Si on dépasse le sens aussi peut-être formel ou historique de la poésie en tant que genre littéraire, comme tu veux, tu prendras la question comme tu veux, mais j'aimerais savoir quel sens toi tu donnes à, à la poésie et une question est-ce qu'à tes yeux elle est utile euh, aux hommes, à, la so à notre société, au futur euh, Est-ce qu'elle fait Moi j'ai pensé à ça. Euh, j'ai toujours, toujours cette vision que la poésie ou que la littérature fait un pont entre les temps, le, le passé, le présent, le futur. Elle permet de. Alors toi tu nous en dirais quoi de cette, euh, cette mystérieuse poésie Alors tu disais utile à,
2: euh, au monde, à la société, à je sais quoi. Euh, oui, bien sûr qu'elle est utile. Toute forme de créativité, d'art est utile, vitale même, je dirais. Euh, après, je ne fais pas partie non plus de, de, des personnes qui disent la poésie sauvera le monde. Euh, L'humain, éventuellement, pourra tenter de le sauver, s'il n'est pas trop con, mais... Euh mais non, ça ne peut pas être la poésie qui va sauver le monde, ou l'art, ou, ou, ou un chien. Ou... Non, il faut s'y mettre tous ensemble. Mais néanmoins, la poésie, comme tout ce qui est créatif, peut aider hein, l'homme à mieux vivre avec l'homme, je pense. Et là, c'est le début de tout. Parce que moi, ce que je vois, c'est on en vient à un point où on n'est plus capable de vivre les uns avec les autres. Et si par le biais de l'écrit ou d'autres formes d'art on arrive un petit peu mieux à se comprendre, déjà c'est un
0: putain de bon début. Oui, tout à fait, à se comprendre, peut-être à se souder, à, se, voilà. à retisser les liens, à faire les ponts entre nous, Voilà, bien sûr. Mais c'est intéressant, oui, tu, tu mentionnes euh, bon, le, le, cette fameuse phrase d'un poète, donc « La poésie s'ouvre à le monde", on laissera chacun en décider, chacune, commencer en effet par, par nous, hein, par les humains, parce qu'on peut... Mais... C'est mon avis après, chacun. Mais bien sûr, mais est, on est en compagnie de Marlène Tissot <rire> hein, aujourd'hui, hein, je crois, je crois que c'est bien toi l'invité Oui, oui, je te vois. <rire> tu es là en face de moi, donc euh, très bien. Euh, à présent, Marlène Tissot, tu vas nous lire le second extrait que tu as choisi. C'est un extrait de Sylvia Plath mm -hmm. qui s'appelle Tulipe. De même, je te laisse euh, avec les auditrices, les auditeurs. Tu nous présentes cet extrait si tu le veux, et tu nous le lis. Alors cet extrait, euh, comme beaucoup
2: d'autres textes de Sylvia, a été traduit par euh, Valérie Rousseau que j'aime beaucoup aussi en tant qu'auteur.
0: Très grande poétesse française, okay. en effet.
2: Donc Tulipe est extrait de son recueil Ariel, et je ne vais pas lire le texte en entier parce qu'il est trop long, mais, euh, mais il vaut le coup. Les tulipes sont trop vifs c'est l'hiver ici. Regarde, comme tout est si blanc, si calme, et dans quelle neige j'apprends la paix allongée, Seul et tranquillement comme la lumière se pose sur ces murs blancs, ce lit, ces mains je ne suis personne les explosions ne me concernent pas j'ai abandonné mon nom et mes vêtements aux infirmières mon histoire à l'anesthésiste mon corps au chirurgien ils ont calé ma tête entre l'oreiller et le drap bien bordé un œil entre deux paupières blanches qui refusent de se fermer Pupille stupide, forcée de tout engloutir. Les infirmières passent et repassent. Elles ne me dérangent pas. Elles passent comme, au-dessus des terres, les mouettes coiffées de blanc. Les mains occupées de mille choses à faire et toutes les mêmes, si bien qu'il est impossible de dire combien elles sont. Mon corps est un galet pour elles. Elles en prennent soin. Comme l'eau qui court prend soin des galets Qu'elle doit polir doucement Elle m'apporte la torpeur Dans leurs aiguilles radieuses Elle m'apporte le sommeil Maintenant que je me suis perdue Mes bagages m'encombrent La mallette en cuir verni Comme une oxure boîte de, de pilules La photo de famille Où me sourient mon époux et mon enfant Leur sourire s'accroche à ma peau Petite griffe mesquine. J'ai laissé, cargo de trente ans, les choses filer. Amarré obstinément à mes noms et adresses. On m'a lavé de mes attaches sentimentales. Nu, sur la housse de plastique vert du chariot, j'ai vu avec effroi ma porcelaine, mon linge fin, mes livres sombrer puis disparaître. Et l'eau m'a submergée. Me voilà nonne maintenant, je n'ai jamais été si pure. Je n'avais pas besoin de fleurs, je voulais seulement rester couchée, les paumes offertes, être complètement vide. C'est une telle liberté, tu n'as pas idée d'une liberté pareille. La paix ici est tellement vaste qu'elle te donne le vertige, sans rien te demander en retour. Sinon, une étiquette avec ton nom, des bricoles, c'est ainsi que les morts peuvent partir finalement. Je les imagine qui referment la bouche sur cette paix comme une hostie. Et d'abord, ces tulipes sont trop rouges, elles me font mal. Même dans le papier cadeau, je les ai entendues respirer. Dans leur langue blanche, comme un bébé affreux. Leur rouge parle à ma blessure, il lui correspond. Elles sont ingénieuses, on dirait qu'elles flottent. Alors qu'elles pèsent de tout leur poids sur moi Avec leur langue brusque et leur couleur
0: Une douzaine de plombs rouges à mon cou Merci Marlène À présent on va poursuivre avec un, un artiste, un musicien Que tu affectionnes beaucoup, c'est Elliot Smith Tu l'aimes Elliott Smith Oui, c'est on pourrait dire euh, l'amour musical de ma vie Bon, alors on va écouter un morceau de l'amour musical de ta vie, c'est All Clean Out from New Moon. Et ce morceau, -ce que pourquoi tu, spécialement ce morceau C'était très dur de choisir, parce qu'en fait,
2: j'aime tout ce qu'il a fait. Mais celui-ci, il me crée quelque chose de, dans
0: les tripes. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai découvert, et en effet, il, il est magnifique.
3: Everybody's smiles. Who takes your pretty plan And then becomes a disappearing man After a little while
0: Ans, le moment est venu de vous laisser avec la magnifique voix de la comédienne Anne de Boissy. Aujourd'hui, des poèmes de Benoît Jantet,
4: choisis dans le livre « Et alors, tout s'est mis à marcher en crabe », publié au Pédaloivre. « Oh, tiens, 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 oh, mais tiens-moi » lui dit-il sans vraiment le lui dire. « Je n'ai jamais été aussi loin de chez moi. Oh, tiens, 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 oh, mais tiens-moi » Et donc, c'est un homme avec un corps d'homme qui le lui dit, sans le lui dire, tout ça qu'il ne peut pas dire, parce que ces choses-là, sans doute, c'est même trop tôt qu'on vous apprend à pas trop les dire, et surtout pas là, en terrasse, en terrasse d'un café perdu comme une guinguette, plus trop pirate et vraiment tristoun, perdu au détour d'un bras oublié de la jonquière. Et c'est même un homme qui habite un corps d'homme assez spacieux et qui donc pourrait aussi bien en abriter deux autres en plus de lui. Non, parce que lui, alors en fait, c'est rien qu'une toute petite voix d'enfant, toute fluette, qui de temps en temps s'échappe de sa bouche et ça fait comme un cri, une souffrance. Et je crois qu'en fait, quand ça demande juste du feu, et du feu avec si possible un briquet rose bonbon parce que ça allume mieux les clopes, c'est 100 fois plus joli les briquets rose bonbon, oui... Je crois qu'en fait, quand ça demande du feu, ça veut dire ça. Oh, tiens, 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 oh, mais tiens-moi. Je n'ai jamais été aussi loin de chez moi. Et puis je dors tout seul. Je dors tout seul. Voilà. Le soir descend et ça fait comme un voile de brume qui commence à appuyer doucement, voilà, tout doucement, son petit doigt sur nos paupières un tas de souvenirs remonte, Mais oui, à présent, j'en suis sûre, ce jour-là, tu portais bien cette robe bleue de méthylène. J'ai, comme ça, une amie qui fait tout un tas de choses comme ça, des choses un peu folles. Et donc, cinq fois, elle s'ouvre les portes. Et donc, cinq fois ensuite, elle se les referme, les dites portes. Et donc, à chaque fois que... Il faut lui dire qu'elle est belle. Cinq fois plus belle, comme ça, à chaque fois. Avec les souvenirs, c'est presque toujours la même histoire. Un teintement. Un teintement venu du plus de l'oubli, alors vous prévient de leur approche. Et puis, la barrière d'une espèce de passage à niveau s'abaisse avec des façons de cartomanciennes. Et puis... Voici qu'à nouveau on les regarde défiler devant nous, comme ça, à toute vapeur. Et puis leur image, lentement, commence à dépérir. Mais il arrive aussi qu'ils nous percutent. Oui, qu'ils nous percutent de plein fouet, comme un train devenu tout à coup incontrôlable pour mieux s'effondrer en nous-mêmes. Tuer le temps, c'est pas donné à tout le monde je veux dire que ça demande beaucoup de courage, des nerfs, du cran. La première fois, je m'en souviens, j'ai loupé mon cou et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises. C'était atroce. Des cris et du sang partout. Je fais souvent ce rêve. Et alors, ce rêve que je fais souvent, le voici, le voilà. J'ai du mal à dormir. Les murs ruissellent de sueur ou... On ne saurait trop dire de quel liquide poisseux ou juste il s'agit. Mais que ça pue à ne pas croire, ça, au moins, on en est sûr. Et alors, je file prendre un bain, tiède. Et alors, je remarque à quel point ma baignoire a le cœur mélancolique. Et alors, de la voir dans cet état, ça me fend l'âme. Je fais souvent ce rêve. Et alors, à la fin de ce rêve, je suis sur une plage, et c'est la nuit. Et sur cette plage, la nuit... Je suis même à me pousser ma baignoire en direction des vagues qui commencent à me chatouiller gentiment les pieds avec leurs petits friselis furtifs et doux et tout mouillés d'écume. Et voilà. Je fais souvent ce rêve où il est question de se faire un petit bain de minuit, comme ça, nu ma baignoire et moi. Parce qu'il n'est rien de pire en ce bas monde qu'une baignoire noyée de mélancolie. Je savais bien que tout ceci finirait par arriver. A trop désiré que votre heure de gloire vienne et qu'elle vienne vite avec ça Alors voilà, parce que oui, j'étais la star, l'attraction principale de cette soirée. Le bout de viande sophistiqué, le truc le plus doucereux, la charge la plus érotique qui soit au monde. C'est simple, tout le monde voulait un morceau de moi. Si je me suis sentie flattée, bien sûr, pourquoi mentirais-je après coup Mais c'était aussi la panique dans ma tête J'étais la saucisse sèche la plus en vue. Dans les yeux de tous ces gens, je lisais cette envie brutale de me posséder. Alors j'ai rendu la voiture et puis j'ai foncé vers la frontière. Ce sera
0: Nous sommes toujours en compagnie de Marlène Tissot ce vendredi dans La Poésie des Bouches. Et à présent, c'est le moment eh d'écouter ses mots, sa voix. Alors Marlène, c'est parti, tu es prête à nous offrir
4: mmh.
0: Je te laisse vraiment là euh, présenter euh, ce que tu vas lire. Enchaîner comme tu le veux aussi. Voilà. Je ne suis pas une pro. Hein. <rire> non mais bah, non. Histoire de pro, tu, tu es une pro de... de de tes propres textes peut-être
2: Ouais, ben, je vais faire une présentation très basique, je vais lire euh, des extraits de Un jour j'ai pas dormi de la nuit paru à la boucherie littéraire et euh, voilà ça parle d'insomnie L'abnégation d'un mur porteur Un jour j'ai pas dormi de la nuit je cherchais mollement un substitut au sommeil. J'essayais l'ironie en guise de somnifère. L'important n'est pas le choix entre qualité et quantité. Je laisse l'arrogance à ceux qui apprécient les costumes étriqués. Les questions se tranchent plus facilement que les veines et les moutons continuent de brouter sous nos lits. On s'habitue à leur silence. Un jour, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai inventé un placebo capable d'apaiser mon cœur. L'amour, c'est toujours la même chose. Ça commence et ça finit dans un mouvement violent. Et moi, j'ai pas la force d'abdégation d'amour-porteur. Il suffit d'une parole pour que je m'éboule. Entre amnésie subtile et mémoire futile, entre désir vénal et plaisir syndical, je disparais dans le labyrinthe de mes cases manquantes. Le mouvement non sinon des idées fixes Un jour, j'ai pas dormi de la nuit, immobile la outrance. J'impressionnais le matelas avec mon minimalisme. Chacun ses méthodes d'intimidation. Faut démystifier le romantisme de l'insomnie. C'est juste une lutte un peu vaine entre soi et le néant. On parle trop peu du mouvement lancinant des idées fixes. Il suffit de pas grand-chose pour se noyer. T'es trop profond pour moi, je perds pied. Un jour, j'ai pas dormi de la nuit. Il aurait fallu tes doigts pour éteindre mes paupières. J'ai attendu des heures que rien ne se passe comme prévu à tenter d'éradiquer la fatalité. Je m'arrive au détail pour contrer la, délivre, la, la dérive. Je piétine la pénombre. J'attendrai la tempête. La nuit, comme le reste, ne dure pas éternellement. Le ciel commence déjà à s'éclaircir la voie. Je me demande ce qu'il aura à me raconter aujourd'hui. Un orgasme est si vite oublié. Un jour, j'ai pas dormi de la nuit. Piégé dans la file d'attente du marchand de sable débordé, victime de son succès. Ici comme ailleurs, je me sens souvent seule, rarement unique. Pourtant, si je faisais un effort, mes cheveux accrocheraient la lumière, je pourrais devenir brillante. Le jeu futile de la séduction quand tout ce qu'on veut, c'est être aimé pour ce qu'on ne montre pas. On parle de déchirure ou d'accrocs. La relation amoureuse comme un morceau de tissu, l'obsolescence programmée des sentiments, les réflexes conditionnés, les petits calculs mal additionnés. Non, je t'assure, il n'y a pas que le résultat qui compte. Un orgasme est si vite oublié. Un jour, j'ai pas dormi de la nuit. Le ciel était d'une pureté improbable. On ne force pas les nuages. On n'oblige pas la neige à tomber pour effacer les traces. Pas facile de trouver la frontière entre injonction et suggestion, entre confusion et profusion. Je crois que le littoral n'a pas le moral. Et moi, j'ai les poches pleines d'envie banale.
0: Merci Marlène pour ces extraits de ton recueil Un jour j'ai pas dormi de la nuit. Et maintenant tu vas poursuivre, et ça on aime beaucoup ça dans la poésie des bouches, avec un texte inédit, un premier, on t'écoute. Désolée pour les bruits. Oui, C'est ça le, le, le plaisir de la radio, les petits bruits de d'eau, de, de respiration, de verre sur les tables.
2: Alors je vais encore dire un peu des gros mots, hein, je suis désolée. Ça s'appelle ce putain de réchauffement climatique. Des fois, ça fige pensées, comme du gras dans le froid de l'hiver. Ça devient dur et blanc, faut creuser à la cuillère. On se fait chier depuis si longtemps qu'on finit par trouver ça normal. Les tâches quotidiennes, les petites humiliations permanentes. Des fois, ça fige. Et aussi grande que soit notre rage, elle ne trouve plus le feu nécessaire pour fondre le gras de l'ordinaire. Alors on est coincé là, les pieds dans une végétaline humaine. Et on sourit, qu'est-ce que tu crois On répond, oui, ça va, et toi L'autre, en face, il a les pieds dans le gras figé, lui aussi. Alors il dit pareil. On fait semblant de le croire, et on ne ressemble plus à rien. Incapable de penser à soi, et encore moins aux autres. Mais tu connais l'humain, faut toujours qu'il trouve quelqu'un à blâmer. Un dieu, un boss, un voisin, un conjoint. Et parfois, on a juste le courage de se blâmer soi-même, sans que ça ne mène plus loin pour autant, sans que ça fasse fondre le gras solide qui nous colle là comme stupéfiés. Alors, on balance nos rancœurs dans la poêle, trois minutes à feu vif sur chaque face, puis on mâche gentiment, lentement, docilement, et ça durera tant qu'on aura de quoi se remplir l'assiette sans doute. À moins que ce putain de réchauffement climatique
0: se décide enfin à nous filer un coup de pouce. Merci Marlène. J'ai une question pour toi, je crois que tu la connais. <rire> et tu m'as avoué que tu avais pris soin de, de te la poser avant, puisque tu as déjà écouté l'émission et ça me fait Allez. plaisir. La question, c'est le motif de l'émission, c'est si tu étais un poème, quel serait-il alors un poème j'ai pas choisi précisément un poème mais ça serait
2: un poème d'un anglais que j'aime beaucoup qui n'est pas seulement poète mais artiste aussi un peintre, un romancier, musicien enfin hyper productif, un peu fou et ce serai un poème de lui pour deux raisons parce qu'il en a rien à foutre des règles qui dit lui-même qu'il se dévalue par sa surproduction, alors que pourtant ça reste de qualité. Et aussi parce que ses poèmes sont imprimés et publiés avec des fautes dedans. Il est dyslexique et il a choisi de se faire publier avec ses fautes. Donc je serai un poème de Billy Childish avec des fautes dedans, parce que personne n'est parfait.
0: Très bien, mais je trouve que c'est très... L'autre fois avec un écrivain, justement qui parfois fait des fautes, et je pense que ça fait aussi partie parfois de la patte de certains. Et pourquoi corriger en effet les fautes si, si, si le sens est là Et tu, tu, tu l'as là sur toi. Bon, les auditeurs ils voient pas, mais je vois donc c'est euh, son seul livre traduit en français chez Gros Texte Édition. Donc c'est chez Gros Texte Édition. Aujourd'hui on le cite beaucoup Gros mais c'est vrai que c'est une très très bonne mmh. maison et qui euh, qui vraiment trouve des, des, des petits des petits bijoux des, des raretés qui, qui creusent, hein, qui propose ouais. beaucoup de beaucoup de choses qu'on qu ne verrait pas forcément euh, s'ils n'étaient pas là le titre c'est c'est ça qui me plaît et tant pis pour les emmerdeurs c'est ouais, ça est-ce est que tu veux juste nous faire goûter un tout petit bout un tout petit ah, bout ouais. et donc c'est en langue anglaise euh, c'est tu... en bilingue ah il là, est en, en, bilingue. Est en okay. bilingue tu lis anglais tu lis l'anglais, oui, tu oui. peux nous le faire et en anglais et en français. J'ai un, un accent à chier. Donc ouais, non, mais je vais le faire on... juste en français. dommage. pour ton accent. <rire> J'aurais bien aimé, moi. C'est aussi. Non, j'ai des, des, des,
2: des amis euh, british qui m'écoutent aussi et non. Non, d'accord. Ils vont okay. se moquer de moi. Ok.
0: Alors seulement, ah ouais. seulement en français, un, un ouais. passage. Je vais trouver. Prends le temps. Alors juste le début
2: d'un texte qui s'appelle Ne jamais rien lâcher On a tous envie de se sentir spécial C'est pour ça qu'on se hait les uns les autres Avec autant de perfection Autant de splendeur Et juste un autre
0: petit Tu les aimes tous c'est ça
2: Ouais j'ai du mal à choisir alors celui-ci s'appelle « Bonheur bancal et faux ». Je ne le lis pas en entier parce qu'il est long, mais le début. Il n'est pas nécessaire de plonger dans cette hystérie ridicule que les barjots appellent « la vie ». Vous avez le droit de repousser leur bonheur bancal et faux. Mais ne gobez pas non plus
0: la sourde mélancolie des poètes. Merci Marlène. Alors le dernier morceau, c'est le très beau morceau, la voix de Tamino qui chante euh, Converse.
5: by heart by now you have done with them within. Oh, would you still offer your embrace if it's another place you'd find me in If it's ours and ours to you
0: Marlène, 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 je te remercie beaucoup de ta présence. Merci à toi. C'était très, très beau. Et je remercie euh, Mathieu à la technique aujourd'hui. La prochaine, c'est le 1er février avec la chanteuse et musicienne Evelyne Gallet. La poésie des bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio blog Arte. Je vous embrasse, très beau week-end et à bientôt. La poésie débouche mes oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître.